0: The cat sat on e aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com o Daniel Duft, cara, meu parceiro de MM Agro aí, ó. Que atualmente trabalha com geoprocessamento lá no CTC, que é o Centro de Tecnologia Canaveira. Ele vai falar um pouquinho disso aí também. Lá na minha querida Pissaricaba, também conhecida como Piracicaba, nas horas vagas. Aí <risos> ele toca aí em paralelo o Inteliagro, né? Que entre outras coisas gera conteúdo sobre tecnologia. Tecnologia Agrícola na internet. Olha só, só para vocês saberem, é o, o, o Gambarito do Daniel, ele é engenheiro agrícola pelo Unicamp, onde também fez o seu mestrado em Planejamento de Sistemas Energéticos e atualmente está cursando o doutorado em Engenharia de Sistemas Agrícolas na Exalc. Ô, oh, Daniel, muito obrigado por estar aqui de novo né, com a gente no AgroResenha. Seja bem-vindo,
1: cara. Ô, oh, Paulo, muito obrigado. Eu te agradeço aí pelo convite, principalmente do que a gente vai falar hoje. Eu gosto muito. Estranho não tiver de domingo cedo com o pessoal lá, né? É um pouquinho diferente.
0: É um pouquinho diferente, né, cara? Show de bola. Mas é bom, né? É bom, né? Os, os encontros de domingo são sempre proveitosos, né?
1: Sempre. Muito bons. É isso aí.
0: Bom, e você é que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo aqui, porque tá imperdível, cara. Firma o Guarpê que nós já já estamos de volta, hein? Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Muito bem, tô aqui de volta com o Daniel e pra gente começar essa resenha, eu sei que lá no episódio que gravou eu, você e o, e o Makoto, né, e o Post, você contou um pouquinho, né, mas só que lá foi um pouco mais restrito, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, cara, pra gente começar essa resenha aqui.
1: Eu, como eu escuto muito agro-resenha, já eu sei que o pessoal que é do agro, mas não nasceu na fazenda sempre fala isso, então eu vou falar também, né. <risos> Nasci na fazenda. <risos> a minha história com o Agro, ela não é tão longa assim, né? Como todo mundo fala, ah, tinha uma avó que tinha um sítio, você ia lá no final de semana e tudo mais, mas tipicamente uma pessoa urbana aí, que durante toda a vida estudantil gostou muito de tecnologia, eu sempre. Gostei bastante, então eu, eu fui um daqueles caras que teve site lá na, na, nos anos 90 lá, que você fazia aqueles sites programando ele inteirinho, sem nenhuma interface uma gráfica Home
0: page, né? É uma home page Home page
1: HP do Daniel HP do Daniel Até estourar a bolha <risos> da internet lá em 99 para 2000 eu achei que eu ia ser milionário fazendo minha página ali em HTML <risos> E aí por conta disso eu achei que eu queria computação para minha vida eu ia fazer engenharia de computação Queria estudar na Unicamp também, né? Como eu sou aqui de Campinas. Quem é de Campinas vê a Unicamp assim como uma coisa fora de sério, né? Você hum. quer estar tá lá porque você vê que os melhores estão lá. Então eu tinha isso. Queria fazer Unicamp, queria fazer Engenharia de Computação. E aí, cara, por ironia do destino, né? Prestei vestibular e eu não passei em Engenharia de Computação. E aí eu tinha uma, uma terceira opção lá na época, que é um curso chamado Física, Matemática, Matemática Aplicada e Computacional. Que eu... <risos> que eu falei, vou fazer, né, vou fazer, depois vou para engenharia, cara, ah, é tudo igual, rapaz, mas que, que curso de, você tem que ser gênio para entrar nesse curso, eu não tinha essa genialidade não. A
0: alegria para entrar e outra para sair, né.
1: Rapaz, tinha um pessoal lá que, eu, eu lembro a primeira prova que eu fiz, tirei zero já, aí foi o, o cartão de embarque para desgraça, né, mas enfim, eu tive a oportunidade de estar dentro da Unicamp, cara, e aí eu, falei assim, pô, não é isso que eu quero, né? Então, talvez eu queira computação mesmo e comecei a puxar umas matérias e vi que não era a computação que eu queria. Eu sou um cara que gosta de aplicar coisas na prática. Uhum. Aí que começou, cara. Incrível, assim, mas foi aí que eu fui visitar mais cursos, que eu conheci engenharia agrícola e tudo fez sentido pra mim ali, que eu via que era um curso que você conseguia ter, de fato, diversas habilidades exploradas, né? Uhum. Focada em resolver problemas pro agro, né? Então, é, eu achei isso muito interessante, né? Não era simplesmente como eu tava lá na matemática, física aplicada e blá blá blá, uhum. que eu tinha que achar a ciência básica por trás das coisas ali era um lugar que eu poderia encontrar soluções, eu sempre gostei disso aí sim, fiquei esse tempo aí, até ter o vestibular novamente aí prestei e fui parar na engenharia agrícola E essa foi a história que eu comecei aí. Então, legal. cair na engenharia agrícola não, não era o sonho de criança E nem nada do tipo, mas quando eu conheci Realmente eu vi que aquilo era pra mim
0: Foi meio que por acaso, mas deu tudo certo né?
1: o, o destino faz isso às vezes Com a gente, né? É incrível A gente às vezes luta contra Mas a gente acaba caindo naquilo que é pra ser né cara é, Então é, foi um negócio Muito legal E aí dentro da engenharia agrícola Eu tive a sorte, talvez de também, talvez por ironia do destino né, Procurar uma iniciação científica Já no primeiro ano uhum. E meio sem rumo assim, né? Não sabia, não tinha a menor ideia do que eu queria Você <risos> vai em qualquer laboratório Que tá chamando gente Você só quer ter um dinheirinho ali é. para pagar cachaça né? <risos> E aí, incrivelmente Também mais uma coisa do destino eu parei do laboratório de geoprocessamento do professor Jansley Roche, e ele falou assim, ah, eu tenho um projeto aqui, tô precisando de gente, dá Oi. uma olhada, se você gostar, você, tem, você pode escrever ele até depois de amanhã, que é o dia da submissão, <risos> se você for aprovado, você começa aqui com a gente. Aí que massa. E aí... Eu entrei naquele mundo, assim, que eu não tinha a menor ideia que era uma imagem de satélite, eu hum. não tinha a menor ideia que era um SIG, nem nada do tipo. É, o Google Earth tinha sido lançado, de fato, pro público naquele ano, então, Ali. assim, era muito bizarro, né? O que a gente sabia de majamento aéreo era aquele helicóptero que ia no sítio tirar foto e cobrar Sim. caro pra caramba por quadro na parede. Os aviões, né,
0: que passavam, <risos> era o maior trampo de, de coisar as imagens, assim, né?
1: fazer estereoscopia e tudo mais. E eu lembro que aí eu peguei e falei, puta, eu agora tem que escrever um projeto, né? Ele me apresentou um doutorando da época lá, e o cara me mostrou uma imagem do LandSat, assim, ele falou, cara, você tem que achar aqui soja nessa imagem, e é isso que você vai fazer, você tem que escrever um projeto sobre isso. E aí eu falei, ah, mole, né? Soja, deve estar tá verdinho, aí eu vou é. lá desenho na mão, aí ele me mostra a imagem satélite assim, tudo verde. Falei, é tudo soja? Ele falou, não, aqui é não. soja, aqui é milho, aqui é feijão, aqui é eucalipto, aqui e nossa, tô lascado. E aí, de repente, ele falou, não, mas você pode fazer isso, ó. Pum, deu uma estalada de dedo ali, fez um contraste e tal, e a soja ficou amarelinha, resolveu o problema. Uhum. E, rapaz, o negócio é, rapaz... É, negócio diferencial é mesmo, né? É, isso que eu vou fazer pra minha vida, hein? E aí, começou assim, cara. Começou assim, fui pra esse mundo desde o primeiro ano. Então, eu sou um cara aí que sou bastante... Grato por ter começado cedo, eu acho que eu gostei, então eu continuei naquilo, não tive que experimentar muito, uhum. passei aí toda a graduação. Dentro da graduação já tive várias oportunidades, né, vou, vou falar um pouquinho da minha carreira acadêmica eu volto o que tem dentro da graduação também. Mas aí, enfim, você tá num laboratório de pesquisa, de, dentro da universidade, você pensa que você precisa ter uma carreira acadêmica e aí é, isso me fez ir para um outro laboratório de pesquisa que é o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol conhecido como CTBE, e depois ele virou LNBR passei lá sete anos lá dentro também pesquisando sobre geotecnologias em agricultura de precisão na cana-de-açúcar, é, fiz meu mestrado apesar de ser planejamento de sistemas energéticos também, foi usando sensoriamento remoto com cana-de-açúcar para identificar qual era o impacto de seca na cana para a matriz energética brasileira, e agora terminando aí meu doutorado na Grande Exalc, né? Que você gosta pouco. Então,
0: pouco trabalhando tempo lá, também, inclusive. <risos>
1: e, e, e trabalhando também com censuramento remoto aí, fazendo algumas análises exploratórias usando censuramento remoto em cana-de-açúcar. Então, minha carreira acadêmica foi mais ou menos assim, mas paralelo a isso eu vi que eu podia mais, né? Eu não queria, talvez, continuar só pesquisando e ser um professor universitário, alguma coisa assim. Como uhum. eu falei pra você lá no começo, eu sou um cara que gosta de achar soluções, né? Sim. E aí, então, isso, esse bichinho me picou lá no começo já. No, na hora que eu tava no meio da faculdade, mais ou menos, o orientador do laboratório, ele chegou e falou assim, nossa, tem tanta empresa que tem procurado a gente aqui, e a gente é um laboratório dentro da universidade, né? A gente não pode atender as empresas fazendo serviço. Uhum. Aí a gente falou, ah, que pena, né? Quem sabe quando a gente sair daqui a gente conseguir... Que consegue... droga cara, por que, que vocês não abrem uma empresa? Simples assim, né? Na hora, por mesmo que pareça uma ideia maluca, eu falei, legal, vou abrir. Nem e...
0: sabia que, que porra que era abrir empresa no Brasil, né? Tem nada, cara. Não
1: sabia, só... num... na minha família nunca teve um empreendedor, sabe? Tinha, meu avô era relojoeiro mas aquele cara que... Recebia primeiro antes de fazer o serviço, então não teve perrengue nenhum a vida toda, não, assim, não só de uma família de empreendedores. E aí eu resolvi pesquisar, então, né? Dentro da Unicamp também a gente tem oportunidade de estar próximo a muitos empreendedores, é a comunidade de empreendedores, empresas filhas da Unicamp, que é chamado, né? São muito próximos ali da, da universidade, e isso aí gera um ecossistema muito próspero. E a agência de inovação lá, ela criou uma disciplina que fazia isso, trazia essas pessoas. Para darem palestras, eles ajudavam um pouco ali também, e no final dessa disciplina você tinha que fazer seu modelo de negócio uhum. e aí os melhores modelos de negócio das melhores universidades ali que estavam participando daquele programa, que naquela época era a Unicamp, a Poli e o Ita. E aí a gente tinha que apresentar isso em São Paulo, eu fui um dos finalistas, tinha que apresentar numa banca lá no Insper, e aí veio o Cássio Espina, não sei se vocês conhecem, mas é um investidor anjo, da Anjos do Brasil, isso aí em 2011. Aí eu apresentei meu modelo de negócio, que era criar uma consultoria gel que eu ia revolucionar o mercado. E aí todo mundo falando de startup, eu não sei o que, startup, startup, eu nem sabia que era startup, mas ele falou, cara, você quer ter uma consultoria? Quero. Pô, ser consultor no agro é legal pra caramba, né? Pô, uhum. beleza, você não precisa estar aqui, você ser consultor, você só precisa ter muita rodagem e vender suas horas, e a hora que acabou suas horas, você acabou o tanto que você pode faturar. Sim,
0: banhão de água fria, não sei, né?
1: Na, na verdade, foi um incentivo, cara, isso aí me tocou <risos> de um jeito assim que eu falei, cara... É isso, né? Não é ser consultor, embora é muito legal, eu respeito todos os consultores do agro, a gente sabe que o agro não seria nada sem os consultores aí, mas eu percebi que isso não seria o que ia fazer virar o jogo, né? Sim. E aí, a partir dali, eu percebi que eu precisava entrar nesse mundo de startups também. Sim. Criei a minha startup ali, tive uma startup chamada Geocrop, encerrou as operações o ano passado, não foi por dívida, por nada, foi por uma escolha, né? Uhum. E eu consegui aí, ao longo desse tempo aí, consegui empreender também, então levei em paralelo essas duas coisas, consegui empreender, passar por todos os perrengues, ver o que era necessário, e isso aí me fez chegar aqui hoje, né, do jeito que a gente tá, que eu acho que Sim. construiu aí uma base muito interessante pra, pra que eu hoje possa entender como que a gente consegue trazer a tecnologia pro agro, talvez de uma maneira menos traumática do que a habitual.
0: É, é cara, e, e eu acho interessante, né, porque assim, uma das coisas que, antes da gente fazer esse episódio aqui, a gente trocou uma ideia, né, cara, pra... Bom, entender melhor o que, que a gente podia falar, né, e uma, uma das coisas que surgiram e ano passado até fiz alguns episódios assim, e eu falei assim, bom, você, foi, você fez engenharia agrícola, né? E eu acho que uma, uma, uma coisa interessante aqui, se a gente puder um pouco ir nessa linha, né? Você contou um pouco da sua história, só que tem muita gente que não sabe a diferença, por exemplo, entre engenharia agrícola e engenharia agronômica, né? Que eu fiz engenharia agronômica e você fez engenharia agrícola. Eu acho que, antes da gente falar um pouco mais sobre essa parte mais do empreendedorismo, acho que seria legal, cara, se você pudesse contar pra gente qual que é a diferença dos dois, bicho. O que, que você faz e o que, que o engenheiro agrônomo faz, cara?
1: Legal, isso aí eu falei pra você que é o assunto que eu mais gosto de falar. <risos> Depois <risos> o, o Inteliagro lá é um dos. dos das páginas com mais visualizações da história, né, a diferença uhum. do engenharia agrícola para o engenheiro agrônomo. Eu tive a oportunidade de saber antes de entrar, como eu te falei, eu pesquisei sim, bastante, sim. né, uhum. quando eu achei engenharia agrícola, a primeira pergunta que eu fiz foi, mas qual que é a diferença da engenharia agronômica? E aí uhum. eu já descobri. E a diferença, cara, é simplesmente assim, é, o engenheiro agrônomo, embora também seja um curso muito amplo, que vocês veem muitas coisas, é tem uma parte principal que o curso de engenharia agrícola não tem, que é essa interação com a planta, a interação com tudo aquilo que acontece ali é, no manejo daquela lavoura, né? Uhum. Então, ah, se eu preciso adubar, se eu preciso fazer um ah, até mesmo as operações no solo, tudo isso. Então, eu costumo dizer que é um cara que é especialista em tratar aquela planta ali para fazer que ela dê o máximo possível dela, né? E o engenheiro agrícola, ele sabe que aquela planta tá ali, mas ela é uma caixinha preta. A gente não tem no nosso currículo nada que seja muito específico de plantas, né? Uhum. A gente sabe que hoje em dia o curso de engenharia agrícola, em algumas universidades, ela vem da engenharia agronômica e aí causa um pequeno problema porque muitas vezes as pessoas têm aulas similares por muitos anos uhum. e isso faz com que elas não entendam essa diferença né o engenheiro agrícola ele está muito mais ali para construir soluções para que a vida no campo seja mais fácil então seja maquinário seja irrigação seja no planejamento e etc mas ele não está preocupado como é que aquela planta está se desenvolvendo e o que é que eu posso Agir ali. E aí, por conta disso, talvez exista essa pequena frustração aí, né, de muita gente. Por quê? pelo CREA, o engenheiro agrícola, ele não pode assinar muitas coisas que o engenheiro agrônomo pode, eu acho que isso tá corretíssimo, mas talvez pela pessoa não ter entendido essa diferença antes, ela fica frustrada, porque Sim. ela fala, por que, que o engenheiro agrônomo assina tudo e eu não posso, pô, que chato, <risos> que não sei o que cara, você tinha opção de fazer engenharia agronômica né, se Sim, você queria claro, fazer claro. esse tipo de coisa, então, mas o que eu vejo é assim, embora muitos estudantes aí sintam essa frustração no começo, e quando você vê lá vagas para treinar para não sei o tá sempre lá engenheiro agrônomo, engenheiro agrônomo, engenheiro agrônomo <risos> nas grandes multis, né mas é porque de fato é para um trabalho mais agronômico, né, uhum. mas eu vejo isso mudando bastante também, eu vejo muitas vagas hoje para engenheiros agrícolas e a partir do momento que o engenheiro agrícola ele entende no que ele é bom ele vai conseguir trabalhar onde ele quiser. Eu não vejo como um engenheiro agrícola no país que a gente vive hoje está desempregado porque são poucos e são necessários. Se você quiser trabalhar, se você não tiver é, problema de ter mobilidade geográfica e se você tiver afim mesmo de encarar o desafio, eu tenho certeza absoluta que todos os engenheiros agrícolas estariam empregados aí. Sim, e sim, a diferença sim. é essa, então.
0: Você falou isso para mim, né? Eu não tinha muito bem claro, né? Se fosse pô... É, você até comentou, né? Que muitas vezes, dependendo do local onde o cara faz... Ele tem muitas aulas com o pessoal da agronomia, né? Da engenharia agronômica, faz muita disciplina junto. Só que uma coisa que você comentou comigo... que eu, Cara, eu nem tinha imaginado, assim... É que depois, por ele não ter bem estabelecido isso na cabeça dele, ele acaba tentando concorrer com os mesmos empregos dos engenheiros agrônomos, né, cara? E aí acaba que o posicionamento dele, do, dos engenheiros agrícolas no mercado, acaba ficando meio sensível, assim, né? Porque... Uh, vamos dizer que a grande maioria, como você falou, das vagas, eles são, elas são destinadas para os engenheiros agrônomos, né? Mas aí, nesse sentido, cara, eu queria que se você pudesse contar, assim, quais são os principais erros que você vê que os recém-formados em engenharia agrícola, eles cometem ao procurar se assim, inserir no mercado? E, por outro lado também, como fazer isso de uma maneira mais assertiva, né, cara? Para o cara, é, de fato, sair e trabalhar e ele ser de, assim útil, né, do, do ponto de vista do emprego e fazer acontecer mesmo no dia a dia?
1: Bom, acho que a primeira dica você dá sempre também, que é, durante a graduação, procure conhecer as áreas de verdade, né, você Sim. sempre fala isso, vá para os grupos de estágio e tudo mais, cara, isso é essencial, porque se você fizer isso, você né? vai <risos> entender, fundamental, você vai entender o que que o engenheiro agrícola faz, né, e aí é você aí. vai tentar talvez procurar, é, já saindo da universidade, focando em uma dessas coisas que o engenheiro agrícola faz bem. Então, essa dica é essencial. A segunda é, será que você precisa mesmo passar por aquele processo para ser trainee, na, sei lá, na Bayer? para trabalhar na equipe de vendas de um produto formulado que você nem pode assinar esse formulado. Faz sentido isso? Hum. Às vezes é também pensar o que, que faz sentido e o é. que, que não faz. né <risos> Se o seu sonho é trabalhar numa multigrande, procura a área que você pode se inserir. Pode ser que não seja nesse processo de trainee, mas pode ter uma área ali dentro que está procurando alguém né, com Sim. esse perfil. E um outro ponto fundamental também que eu vejo é não se compare, né? Eu vejo esse erro muito grande, assim. Tem muita gente que fala, pô, mas a Exalc eu não quero nem ouvir. Ah, mas Jabuticabal não dá pra mim, não sei o quê. Porque você tá se comparando como engenheiro agrícola e engenheiro agrônomo. Não faz o menor sentido. Eu lembro até quando eu fui fazer doutorado na Exalc e eu recebia mensagem dos meus amigos falando assim, traidor, não sei o quê... <risos> Que ainda tem assim, cansa, essa pegada, né? entendeu? Mas mas é brincadeira. Vai lá com seus amigos, vai lá com seus amigos é lá.
0: Então, é Você sabe que ciúme de homem é o pior, né? <risos>
1: ciúme um de homem é o que mais mata depois que você está inserido no <risos> mercado passa, mas quando você não se inseriu ainda que você fica ali, o pessoal tem essa rixinha assim, uhum. e, cara, eu acho que o negócio é, conversa com um engenheiro agrícola mais velho, que já está inserido no mercado e sente como que ele está, eu tenho certeza absoluta que você não vai se frustrar, é. essa é a minha, minha dica aí.
0: Eu até ia falar isso mais pra frente e também veja lá os artigos do Inteliagro, né cara, tem muita coisa boa lá que vocês <risos> produzem né, especialmente pro engenheiro agrícola, né, que foi como surgiu. Mas não vou falar isso lá mais pra frente. Ó, eu <risos> oh, tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve pra semente que você escolhe plantar na sua roça, né, cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelena-sementes-todojunto.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br Faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram para mandar sua pergunta para lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar para nossa resenha aqui. A gente tem aqui no, no podcast muitas pessoas que escutam a gente que de repente tá se decidindo, né, entre fazer um e fazer outro. Direto eu converso com o pessoal e sempre surge uma dúvida, né, ah, o que que eu faço? Se eu faço agronomia, se eu faço gestão do agronegócio, né? E eu acho que é sempre bacana a gente tocar nesses assuntos assim de, de profissão, é, o que que tem aí no mercado para seguir, né? Só que, cara, eu queria ir agora para um outro caminho que você comentou ali um pouco na sua história, né? Que é essa questão do empreendedorismo e da inovação aí, que o bichinho te mordeu lá na faculdade, né? O que você não falou aí, e que eu queria explorar com mais profundidade aqui, é que nesses processos da Geocrop que você comentou, né? Você acabou sendo selecionado aí e indo morar um tempo lá no Vale do Silício, né, cara? Conta com... pra gente como é que foi essa experiência aí, meu.
1: É, na verdade não foi morar, eu passei um, quase um ah, mês ali. Um mês fiquei é morar, um caralho. Hotel, mas... <risos> um mês é morar pra mim. Mas, cara, que experiência, né? Isso daí surgiu, na verdade, eu participei da primeira turma, o primeiro BET do Inovativa Brasil, um programa que tem até hoje é do, do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. É, e mudou a minha vida pra sempre estar tá naquele lugar. né uhum. eu, A gente foi uma das 19... Melhores empresas do país naquela época para inovação, e com isso aí eu tive a oportunidade, então, de ficar, fazer essa imersão aí lá no Vale do Silício. E é, é clichê falar, com toda certeza, né? Todo mundo fala isso, ah, mundo minha vida, blá, 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 mas cara, é verdade, não tem como, assim, é incrível. Você chega no lugar, eu lembro a primeira coisa que aconteceu, eu já escutei isso várias vezes também de gente que, que vai para lá. Cheguei num, num, num evento, assim, que lá são os meetups, né? Que até hum. depois eu trouxe para cá também. Encontrei uma pessoa na a porta assim, ele se apresentou pra mim falou assim, o que que você faz, como eu posso te ajudar? Pô, que, que bizarro doideira, né? Né? <risos> não sei nem quem é esse cara aqui <risos> aí você anda mais um pouquinho o que que você faz, como que eu posso te ajudar? cara, que coisa de louco, né? Você primeiro se doar, você está à disposição e você tem certeza que nesse ambiente aí, um dia você vai precisar de alguém e você vai encontrar quem vai te ajudar porque você está nesse ecossistema aí. Sim. Isso foi algo fora de série. A outra coisa de lado Vale do Silício é a inovação, ela é muito normal, assim, não é aquele negócio de... Hoje em dia a gente pensa uma inovação numa grande empresa que você vai fazer um projeto para provar o budget para daqui três safras e blá, blá, blá... Lá é assim, ó, vamos fazer um negócio? Pá, vamos. Surgiu Nátios grana, grana do, do
0: nada, né? É isso aí.
1: Brotou. E fundo de investimento. Eu, eu, quando eu fui para Stanford, tive uma aula lá de inovação lá dentro. Cara, aquele, cada prédio daquele é patrocinado por uma grande empresa. Você Verdade. tem lá em, em, é, empresas... Que investem, né? Investidores ali dentro. Então, você te, tem uma ideia em Stanford, já tem 10 pessoas querendo te ajudar ali, fazer isso daí <risos> dar certo com milhões de dólares. Você fala, cara, louco, mas é maravilhoso. Então, o que, que a gente pode fazer aqui no Brasil para ter essa mentalidade? E uhum. bichinho picou lá, quando você volta para cá, você quer fazer igual, você quer fazer igual. E aí veio como que uma missão ali para mim, e aí dali para lá. Cara, eu tive certeza, assim, cara, eu preciso inovar, eu preciso criar, eu preciso fazer dar certo e é o que eu tenho tentado fazer desde então, né? Isso aí foi Sim. em 2014, já faz um tempinho, mas eu tenho certeza que dali pra frente eu produzi 100 vezes mais do que toda a minha vida antes disso.
0: É, cara, e até um dos motivos da gente ter se aproximado foi que você me chamou pra fazer lá uma palestra lá no, no, na comunidade de vocês aí em Campinas, né? No AGTEC Campinas, né, cara? Que eu achei muito massa, né? Porque foi uma baita de uma troca ali e a gente consegue entender como que a gente pode trazer aquele, tentar né pelo menos trazer aquele ambiente para o Brasil e de fato você movimentar o negócio, né? Porque é muito mais uma questão de mentalidade do que necessariamente é, grana, né? Mas se você tiver uma mentalidade ali de estar tá sempre melhorando, de compartilhando as coisas, acho que é, é o caminho, né, meu?
1: Você já tem meio caminho andado, né? O Meetup Criei, esse Meetup Agtech Campinas aí, criei em 2017. É, o intuito era exatamente esse. Será que a gente consegue replicar esse, esse, essa loucura de lá? E conseguiu, cara, deu certo Você aí também, né, com o pessoal aí que, que você participa de Sim, Cuiabá também, de Teve essa mesma, da Gores, Teve esse mesmo sentimento, né Se você juntar gente boa dentro do mesmo lugar E não tiver medo de compartilhar Naturalmente as pessoas começam a se compartilhar, a se ajudar E você começa aquele clima muito bom De criar coisas novas, criar conexões a partir de conexões, coisas fantásticas surgem, né Então, é isso aí. deu certo só tô um pouco triste por conta da, da Covid aí, que nos é. deixou um pouco longe aí desde março, mas logo a gente tá de volta aí. Mas legal, cara, legal.
0: E nada na vida é por acaso, né, cara? Bom, você começou a empreender lá no meio da faculdade, aí surgiu todas essas loucuras, foi lá pro Vale do Silício, e não à toa, quando você voltou, você também aí, junto com a galera sua e seus amigos, né, você criou lá o Inteliago em 2014, né, pelo que você comentou aí, né. E justamente com esse objetivo, né, é democratizar o assunto Assunto: Tecnologia no agro e trazer essa visão dos engenheiros agrícolas, né? Que eu acho que é uma das grandes missões, né, pelo menos foi o que você comentou aí. Você acha, cara, E é uma pergunta que eu quero fazer uma provocação, na verdade, porque assim, você acha que daquele momento em diante, quando você tomou aquela decisão de, meu, vou produzir conteúdo, né, na internet, isso fez alguma diferença pra você no âmbito profissional, assim?
1: Total, total. É, o Inteliagro surgiu dessa inquietação, né, quando eu voltei do Vale do Silício, eu fiquei sem dormir, acho que umas 10 noites assim, que a cabeça <risos> ficava milhão, né. Sim. Eu falei, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, ele agro foi uma das primeiras coisas assim que eu falei: cara, eu, a gente tem muito problema pra se comunicar, né? O agro ele tem um problema pra se comunicar. Você Sim. procurava coisa na internet, era só coisa muito chucra, muito vazia ali. Você não, você não tinha nada muito específico. Aí eu falei: vamos criar isso aí, Juntei um monte de amigo ali. Engenheiros Agrícolas, né, que tomavam uma comigo toda quinta-feira, depois de formado. Assim, cara, vamos fazer isso aqui que a gente faz na internet, vamos botar esses textos lá. E assim, tem os mais animados, os menos animados, né, no começo tava todo mundo animado, depois uns uhum. foram saindo e tal, mas eu, eu, chegou num ponto que a gente começou a produzir conteúdo até na véspera de ano novo, cara. Uhum. Eu lembro dia 31 eu tava produzindo um conteúdo lá para postar, porque a gente tava num desafio de fazer todo dia, não sei o quê. e foi muito legal. E aí, Naquele momento, eu não sabia como isso poderia refletir na minha carreira. Mas, com o passar do tempo, isso foi ficando muito claro. Então, primeira coisa, meio que normal, assim, eu aprendi a me comunicar melhor. Então, eu, eu sabia como expor minhas ideias numa reunião, como eu colocar para as pessoas aquilo que eu queria falar. Eu lembro que, recém-formado, eu sentei numa mesa com... 10 diretores de bancos e tudo mais e conseguir passar o recado do que era usar o sensoriamento remoto para crédito agrícola uhum. e o pessoal ficava impressionado falou nossa cara você é tão novo assim você consegue e era meio natural porque eu escrevia muito sobre aquilo né Sim, quando então... você tem que pôr as ideias para fora ali você começa a entender isso aí. Mas, depois de um tempo, você vai se tornando uma referência também. Então, muitos textos que as pessoas procuram, que os termos que as pessoas procuram, elas acabam caindo em textos meus Sim. e aí, dessa forma, elas veem que você é um especialista naquilo, né? E muitas vezes, você já é especialista, mas você tá escondido ainda no offline. Então, é. você pode dar uma palestra para 30 pessoas, 30 pessoas estão vendo. Lá no Inteliagro, um texto meu, pode ter 300 pessoas por dia vendo, né? É Essa é a diferença. E até no meu emprego atual, uma das coisas que, que aconteceu aconteceu, que eu não, não soube na hora da entrevista, mas que me falaram depois, é que puxaram minha capivara ali, e a hora que viram os textos que eu produzia falaram, acho que esse cara é bom mesmo, então vamos apostar nele aqui que, que vai dar certo. Então, isso também ajuda bastante na carreira, né? Eu acho que as pessoas é, têm ali um cartão de visita seu muito bom, elas podem ler o que você escreveu ou ouvir o que você colocou no seu podcast, ou assistir seus vídeos, isso vai fazer muita diferença aí para provar que você realmente é um ótimo profissional.
0: É isso aí, cara. É, é, eu, eu bato direto nessa tecla até o né, a gente tá tô, lancei ano passado aí a mentoria lá do podcast, né? Mas muito nesse sentido, né, cara. Às vezes a gente, pô, igual a você, né, com mestrado, já fazendo doutorado, tanto de gente que não tem espalhado pelo Brasil com conhecimento, né, de várias coisas que poderiam estar tá aí sendo distribuídos, né, de de uma maneira simples para as pessoas. E democratizando mesmo o acesso à informação, né, cara? E, de fato, você acaba se tornando uma referência, não tem jeito, né? E, e, no seu caso aí, foi mais ou menos nesse sentido. Eu vejo, né, cara, tanto de gente que acessa o blog de vocês, seguidores e tal, né? Isso é
1: muito massa, né, cara? É uma sensação muito boa de você estar tá fazendo a diferença na vida de algumas pessoas é, também, né? É isso aí. E até agora com essa nova coisa do podcast, que aí foi você que... Que fez eu criar um podcast Chegamos aí no episódio de número 40 Hoje, eu, eu fico muito feliz Às vezes quando eu vejo alguém que vem falar comigo e Falar assim, oh, eu tava ouvindo lá no podcast Que você falou tal Bom coisa, demais. você não me pode me mandar uma referência Dessa, cara, saber que você fez A diferença na vida de alguém, que aquela pessoa conheceu Sobre um novo assunto, ela tá querendo saber mais Acho que já valeu tudo, né? Valeu é todo o esforço, aí. valeu você deixar sua família um pouquinho ali, duas ou três horas de lado pra produzir, editar o episódio, né? Acho que vale muito a pena, é algo que você precisa devolver pra sociedade também, né? Tudo aquilo que a gente recebe em troca, né? É isso aí, cara,
0: é isso aí. E gerar conteúdo, a internet faz isso pra gente, né? Ela tem essa, essa possibilidade da gente estar tá sempre em contato com a turma, né, cara? Mas, cara, é muito massa, velho. A gente já se conhece há algum tempo, estamos aí todos os domingos trocando ideia, né? Mas é, é sempre legal conhecer um pouco mais a fundo a história da, da turma. E, cara, agradeço demais a sua participação aqui na AgroResenha, viu, meu? Espero. E tenho que... certeza que quem escutou aí, você que tá aí do outro lado escutando esse episódio, com certeza você pode entender um pouco mais e também né, é, se você tá buscando algum curso, quis entender um pouco melhor, e às vezes você escuta um episódio como esse aqui, você fala assim, pô, eu gosto dessa área, mas gosto mais de tecnologia, gosto mais desse esquema da engenharia agrícola, né, então, é, eu acho que ficou um episódio legal aí. Muito obrigado, viu, cara, parabéns pelo seu trabalho e dedicação aí.
1: Eu que te agradeço, Paulo, acho que quando você propôs aí pra falar desses assuntos, eu falei, cara, eu sou apaixonado, vai ser uma delícia compartilhar com o pessoal, eu espero que quem escutou isso também, é que tava na dúvida aí de saber o que fazer, ou se tinha um pouco de medo de saber se a carreira tava indo do caminho certo, tem um pouco mais de tranquilidade aí, que acho que isso é natural, né, uma é, hora tudo sabe. vai fazer sentido aí.
0: E como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho, cara?
1: Ó, eu aconselho seguir o Inteliagro, né, é que eu tô aí, lá... Né? Sempre, tô todos os dias online lá, então segue a a Robinteliagro em todo lugar e se você quiser falar diretamente comigo, vai lá no meu LinkedIn, Daniel Duft, não tem erro, você vai me achar lá, você pode achar algum homônimo primo meu alemão também, mas você vai ver que quem trabalha <risos> é aqui no Brasil sou só eu, fica tranquilo.
0: <risos> é, e tem as segundas digitais aí, né, que vocês fazem, você e o, e o Makoto aí, né?
1: Sim, a gente tá aí numa jornada de produzir conteúdo, toda segunda-feira tem segundas digitais, toda quinta-feira tem episódio novo do podcast durante a semana a gente vai produzindo conteúdo aí lá no, no Instagram no LinkedIn, então é, nessa coisa, jornada né? eu tenho certeza que eu não vou desistir Com certeza, com certeza
0: <risos> Muito massa, cara! Agora é... vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, né, velho? Que é o nosso quiz, né?
1: O quiz é, <risos> é amedrontador <risos>
0: Bom, bicho, você já conhece, mas ó, eu vou te fazer algumas perguntas e aí você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Positivo? Bora. Vamos lá. Daniel Duft, qual é a sua música antiga predileta?
1: Agora eu vou fazer o senhor se lascar, hein, cara. <risos> Eu sou um cara que gosta de música eletrônica, lá dos anos 90, lá ele vai ter que achar agora uma música que chama Tocas Miracle do Frag, mãe. É contigo, senhora.
0: Aí, senhora. Missão. <risos> De... Qual foi o lugar mais legal que você já visitou,
1: cara? A gente já falou aqui, foi o Vale do Silício, São Francisco, pra mim é a cidade, eu preciso voltar logo lá, porque que cidade fantástica, né? Você vê de tudo, <risos> pessoas do mundo inteiro, aquela, aquele céu, aquele mar, tudo cosmopolita, é o mesmo tempo ali, inovação, então foi o um lugar mais fantástico assim que eu já estive. Massa, massa.
0: E meu, na cozinha, qual que é a sua especialidade, cara?
1: Cara, eu vou falar pra você que aqui em casa quem cozinha sou eu, mas cozinho mal. Então, assim, faço de tudo, mas não faço tão bem. A única coisa que minha esposa elogia é meu risoto, então vamos nessa. Ah, porra,
0: risoto, velho, né? Risoto não é, não é bobeirinha. E Tem uns caras que vêm aqui e falam assim, ah,
1: meu negócio é comer. Porra,
0: vai é se fuder, o negócio também é comer, cara.
1: Eu cozinho pra caramba, mas cozinho mal, esse que é o problema,
0: Porra, mas a hora que você repete, repete, você tem que ficar melhor, caralho. Vamos tentar, um dia eu chego lá. E Daniel, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que é o melhor conselho que você se daria? Desiste
1: dessa computação, faz logo engenharia agrícola, caramba.
0: Tô perdendo tempo aí, ô porra.
1: Seu merda. <risos> É, mas é, é um clichê, mas cara, eu não me arrependo de nada. Assim, eu acho que tudo foi uma construção. É. Eu falaria pra ele: vai, vai firme, vai dar medo, mas vai com medo mesmo.
0: A vida da gente é uma construção, no fim das contas, né, cara? É, é um dia após o outro. O Cani é melhor você fazer as coisas e se arrepender
1: do que não fazer e depois ficar parecendo
0: o Zé Ruela lá.
1: Essa mentalidade <risos> de aprender com tudo, né? Não se frustra achando que você errou e aquilo é frustrante. É. É. Entenda que se você errou em alguma coisa, aquilo foi um aprendizado pra você acertar na próxima. Né? É isso aí. Muito bem, cara.
0: E ó, antes da gente finalizar o, o jogo aqui, você, você lembra, cara, como que você começou a escutar podcast? Tem essa lembrança, cara?
1: Oh, o senhor Paulo Ozaki, né? Me... <risos> é mesmo? <risos> Na verdade, eu conheço o termo podcast há muito tempo lá, porque nessa coisa de querer ser de tecnologia, quando Sim. surgiu lá o iPod e tudo mais, eu até queria, eu quero ter um programa de rádio, ah, então ter o um podcast, não sei o quê, mas eu não era um, um ouvinte assíduo, não, confesso uhum. pra você. E aí, depois que eu comecei a viajar muito e virar esse cara estradeiro aí, que como é, muitos é amigos do agro aí, aí e eu vi que ficar ouvindo só modão e música eletrônica, <risos> que nem o que eu falei aqui, não, não ia dar certo, Os né? botes então... lá no carro, pô. <risos> só de noite para não dormir. Não, deixa o meu chefe ouvir essa. Mas, o grande negócio é, o que, que eu posso fazer naquele momento que eu tô ali sem fazer nada? E o podcast traz pra gente conhecimento. Então, é, comecei com a Agro Resenha, depois conheci vários outros aí do agro também. É, tem muitas outras coisas que eu gosto de ouvir, de empreendedorismo, de inovação. E aí quando eu comecei a fazer, não teve mais jeito, né? Daí é. você tem que ouvir de tudo mesmo, porque você tá, tá naquilo, né? É isso Mas aí. É, é isso aí. E pra não te deixar aqui sem uma deixa, eu só comecei a ouvir por uma indicação. É nesse
0: ponto que eu queria chegar, meus amigos. <risos> Se você aí, ó, que tá aí do outro lado, escutando, e gosta do Agro Resenha ou de qualquer outro podcast que você escute, cara, não deixe de indicar. Por quê? Porque é assim que os podcasts, os programas, eles crescem, né? O podcast é essencialmente uma mídia de nicho, então se você falar pro seu amigo, pra sua amiga, e indicar o podcast, a chance dele escutar é maior, e aí é assim que o podcast cresce, né? Não só o meu, como qualquer outro. Inclusive, o Inteliagro Podcast aí, se você não escutou ainda, não deixe de escutar o Inteliagro Podcast, e aí a hora que você escutar e curtir, você pega, Pô, oh, tem um amigo meu aqui que gosta de tecnologia, grana, como tal, vou lá indicar o Interiago Podcast. Então é assim que a gente cresce, então. No caso do Agro Resen, a gente está disponível em todos os agregadores aí, Apple, Google, Spotify, Deezer, todos eles. A gente está nas redes sociais, assim como a, o Interiago também está, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem o nosso grupo no WhatsApp e também tem o nosso canal do Telegram, que está crescendo aí dia após dia. Né? O link está na bio do Instagram e você entra no meu site aí também você vê tudo. E se a gente falou alguma borracha aqui, nós estamos lá no contato .co Então, se você quiser falar com a gente, manda um e-mail. Pô, falando nisso, Daniel Duft, você poderia fazer parte da rede Agrocast, né, meu amigo? A gente já tá um tempão aqui e nós nunca falamos sobre
1: isso, né? Eu tô esperando aí abrir uma vaga aí. Eu... Tô querendo fazer parte da Rede Agrocast a qualquer momento.
0: Rapaz, vamos organizar essa parada aí. Eu não tive tempo pra mexer com isso, mas nós vamos mexer. Então, pra quem não sabe o que é a Rede Agrocast, a Rede Agrocast é a maior e mais motherfucker rede de podcasts do mundo do Brasil. <risos> Temos lá vários podcasts do Agro lá e eu, em breve certeza que o Agro vai estar lá também.
1: Beleza, meu amigo Daniel Duft? Muito bom, cara. Fiquei muito feliz de estar aqui falando com você sobre isso. Espero que quem esteja ouvindo a gente agora também tenha ficado feliz. Se não você não ficou feliz também, manda lá pra gente que a gente vai fazer melhor da próxima vez. <risos>
0: você não ficou feliz, vai pra merda. Ah, brincadeira, brincadeira, <risos> brincadeira, brincadeira. Foi muito bom, cara. Legal ter você aqui. É. é sempre um prazer, né? Conversar com gente que a gente gosta. Então, valeu aí por você tirar um tempo aí, né? Nós sabemos que nós agora estamos a quarta-feira à noite, quase 10 horas. <risos> Mas é o jeitão que a gente encontra pra fazer as coisas, né, meu amigo?
1: É isso aí, a gente tem que achar a hora <risos> onde tem. É. De dia a gente é claro que
0: quente à noite nós somos super homens. Sei Graças é. a Deus, né? <risos> e aí eu vou te falar uma coisa, bicho. Você produz conteúdo na internet e eu acho que a próxima postagem do Inteliagro Podcast e das redes sociais tem que ser o seguinte... Se chover, não precisa amanhã, olha
1: Rapaz, e entra lá Agora que você vai ver que eu vou postar Mais um produto Com a edição Senhor A